0: En podcast fra Podplay I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter Ofte der krig og katastrofer har rammet hatt Jeg har hamnet tett på Noen ganger litt for tett på Dette er noen av mine historier Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nærtå Jeg heter Fredrik Ressvik og dette er podkasten med egne øyne. I denne episoden skal vi tilbake til 1994 og folkemod i Rwanda. Han kunne være to-tre år gammel. På bare føtter tuslet han nedover veien- Alene. Rundt ham hadde selv, eller kanskje noen andre, tullet et rødt teppe. På siden av veien lå och satt de syke og de dødende. Apatisk stirret de framfor sig Noen av dem visste att de bara hade timer igen av livet. Rundt dem lå likene som ubarmhjertige påminnelser om hvor skjørt livet er. Likene av de som hadde dødd i løpet av natten. Morgensolen traff gutten med teppe og ga den lille kroppen litt etterlengtet varme. Lastebilene kom kjørende og stanset i veikanten. De ferske likene ble løftet opp av senete armer og lempet på plan. Dette liggende i den afrikanske solsteiken for lenge ble stanken av foråtnelse uutholdelig. Sammen med fotograf Eirik Amundsen var jeg sendt ut på et av mine aller første oppdrag for TV2. Till Goma i Saire, det som i dag er den demokratiske Republiken Kongo. Jeg var 27 år og hadde rukket å skaffe mig en del krigserfaring. Men dette var noe annet enn det jeg hadde sett tidligere. Fra nabolandet Rwanda veltet flyktningene over grensen. De flesta av dem huter på fluktvekk fra tutsene, som var i ferd med å ta et oppgjør med de ansvarlige for folkemordet. Et folkemord som sjokkerte verden våren och sommeren 1994. Vi fulgte ham, den lille gutten, fotografen og jeg, med kamera på. Hvor var de voksne, de som skulle passe på han? Hadde han i det hele tatt noen? Vad hade han sett og opplevd? vad hadde det stackars barnet vært vittne till? Var foreldrene hans drept? Var de også rammet av kolera? Sykdommen som på det meste tog 10 000 liv per dag i den lille byen i Saires sørøstre hjørne. Han så på oss, og plutselig var det som om det var han som fulgte oss. Var vi de eneste voksne som brydde oss om han? Vi trakk oss unna. Noen andre måtte ta ansvaret. Vi hadde knappt det vi trengte av rent och og proteintabletter till å klare oss selv. Lenger i veien lå ett lik tullet in i det som kan ha vært et hvitt laken. Konturen av en kvinne på rygg. Blodet fra underlivet hadde trukket gjennom det tynne stoffet. Ved siden av lå en liten bylt. En død kvinne og hennes nyfødte barn. Ingen av dem hadde klart påkjenningen av en fødsel. Ved inngangen til den hastoppbygde røde korsleieren hadde desperate foreldre lagt fra seg spebarn i natten, i håp om at noen kunne holde dem i live. Men der inne var det fullt. Koler av syke småbarn lå uttørket og døende under presenning som skulle beskytte mot sol og eventuelle regndropper. Vi var sendt ut som vittner. Det smertet å ikke kunne hjelpe, men det viktigste bidraget vi kunne gi, var å sende bilder av tragedien hjem. Kanskje ville de brutale inntrykkene bidra til at hjelporganisasjonenes bankkontor ble fylt opp. Det var bare noen uker siden dette lite startet. Tidlig på kvelden 6. april 1994 var flyet med Rwandas president, Juvenal Habiare Mana og Burundis president, på vei ned mot flyplassen utenfor Rwandas hovedstad Kigali, at to raketter avfyrt fra bakken traff flyet under innflytningen. Flyet med de to presidentene eksploderte i luften, og de største vrakerestene rammet av alle steder ned i Habi Arimanas egen hage. Ingen overlevde. Vem som stod bak nedskytingen av presidentens fly er fortsatt en gåte. Det kunne selvfølgelig være Tutsi-opprørsgruppen Rwandas patriotiske front, RPF, Exilgruppen med hovedsetet i nabolandet Uganda hade den siste tida gjennomført en rekke angrep med mål om å ta makten fra landets utumajoritet. Men hele tiden har det vært rettet beskyldninger mot landets militære styrker for å stått bak nedskytingen. Kunne de ha gjort det for å bruke presidentattentatet som en unnskyldning for å iverksette en massakre på landets tutser? Alt som skjedde i timene og dagene etter nedskytingen tyder på at planene for en slik massakre allerede var lagt. I flere ti år hadde det vært skarpe gnissninger mellom Ruandas hutur og tutsier. Huturne var jo tradisjonelt bønner, mens tutsiene i hovedsak hadde vært kvegeire. At tutsiene ofte var lysere i huden og mer høyreiste enn huturne, kan ha bidratt til at det ble foretrukket av Ruandas belgiske kolonihærrer, dette igen bidro til at tutsiene i større grad fikk mer betrodde stillinger, og oftere tilbud om høyere utdanning. Med det kom også høyere lønn og politisk makt. Missnøyen med at en folkegruppe ble tilgodesett på en slik måte steg, og fra tid til annen kom det til vepnede sammensøtt og opprør. Da belgierne trakk ut på begynnelsen av 1960-tallet og overlott Ruandas befolkning til seg selv, var det ikke lenger en vepnet styrke som kunne gå imellom når misnøyen nådde kokepunktet. Det ble farlig. I 1973 tok Hutuun Juvenal Habiyarimana makten i et militærkupp, og satt altså med makten helt til to raketter fra flyhans over 20 år senere. I løpet av timer var massakerene i gang. Ruandas ordinære här och den hu dudomenerte inter hame satt upp kontrollposter hvor folk lev bätt om och legitimet sig. De som hade id kort som visste att de var tydser eller videert på steda. Skutt eller slått i hjäl med marter. Som tidig i openbarte större lare med skarrpslipte marter sig. De halv meter lange knivredskane blev yututer till hutur, som igen ble oppfordret til å slå ihjel sine egne landsmenn. Hakke de til døde. Voksne, eldre, barn, kvinner og män. Ingen av kakkelakkene som tutsene nå ble kalt skulle spares. De skulle myrdes slik at man en gang for alle ble kvitt dette brysomme folkeslaget. Via den statlige radiokanalen gikk ordrene ut, fordi det ikke alltid var så lätt å skille hutur fra tutser, ikke minst på grund av alle blandingsforholdene ble det lest opp navnelister och hvem som skulle myrdes. Undrevis, etter hvert tusenvis av navn. Lagrene med maskjeter mer enn antyddet att dette var nøyeplanlagt. Nå var det nabo mot nabo, familiemedlem mot familiemedlem. De hakket hverandre till døde. Lot knivbladene falle med stor makt mot små barnehoder. Kvinner fick brystene skåret av og ble voltat med marsjeter. Symbolene på tutsines fruktbarhet skulle ødelegges. Tutsi landsbyr ble angrepet. Noen steder ble alle skutt. Andre steder gikk drapsmennene in i landsbyr og hugde føtter og hender av befolkningen. Foreldre lå hjelpeløse på bakken og så sine barn lød til døde. Spebarn ble løftet opp etter føttene og slengt med stor makt mot murvegger, slik at de små skallene sprakk. Tusenvis, ti tusener, hundre tusener, mens verden tog ut sine hender. Den internasjonale feiligheten skulle bli stående som ett ynkelig øyeblikk i menneskehetens historia. Galskapen fikk pågå alt for lenge. Året i forveien i februari 1993 hadde RPF angreppt norra delar av Rwanda. 1 miljon hutter, en 7:e del av Rwandas befolkning, la på flykt. Nå var uppgörets timme kommet. Hävn. En fredsbevarande FN-styrke var satt in för att hålla folkgrupperna från varandra. Styrkeschefen, den kanadiske generalen Romeo Dallaire, hade 2,5 tusen man under sin kommando. Allerede i januar 1994 hade han advart om at planleggingen av ett folkemord i Rwanda var under oppseiling. Han ga sjefene sine i fn ho i New York beskjed om at massakerne kunne være nært forestående at han trengte forsterkninger. Dallaire ble ikke bønnert. Forsterkningene ute ble, og han fikk klar beskjed om at FN-styrken ikke hadde mandat til å blande seg inn hvis det skulle komme til kamper mellom Rwandas to folkgrupper. 9. april forsøkte Dallaire nok en gang å få FN til å stanse massakeren. Igjen var beskjeden fra FNs sikkerhetsråd at han ikke ville få mer resurser og at soldatene skulle trekke sig tilbake eller enn gå vepnet in for å beskytte tutsiene. Dødstalene steg kraftig. Grupper med tutser vältet over grensene til nabolandene Saira, Burundi og Tanzania. Mange av de som ikke klarte å forlate landet søkte tilflukt i kirker og sykehus. Mest kjent er historien om en gruppe tutser som tog sig inn på hotell The Mille-Colin i Kigali Hotelsjefen Paul, ruset Bagina, ble senere hyllet for sitt mot da han stod opp på tutøhjern og beskyttet flyktningene på hotellet blant annet ved å få falske navnelister falsk identitet Nærmere 20 år etter massakren kom jeg sammen med den norske stjernekokken Tom Victor Gaustal til den lille plassen Nyarobuye i Rwanda. Vi var i landet for å lage en episode om folkemordet til programseren Tibors med fienden, der vi samlet tidligere fiender til et måltid i håp om å oppnå en eller annen form for forsoning. I kirkerommet blev vi møtt av en overdådig mengde klær gjennomtrukket av størknet blod. Kirkebenkene var fylt med tøy. Ett ubehagelig, kraftig minne om vad som en gang hadde skjedd mellom murveggene. Fra selve kirkerommet gikk vi ner i en kjeller der hodeskaller lå stablet fra guld til tak. Hundrevis, tusenvis av et stykke slåtte skaller. Og de minste var så små, så små. Hvordan kunde noen få sig til å gjennomføre noe slikt? Hvor hadde denne bestialiteten sitt opphav? Hvordan kan det skyldig noen gang lyfte hodet og se et annet menneske inn i øynene? Rundt 20 000 mennesker ble det drept i Njørebuje 15. april 1994. Selv ikke da meldingen om den gruvfulle massakeren nådde New York, viste noen mot nok til å gi general Dallaire den støttene baen. Verden brydde seg rett og slett ikke noe særlig. I hvert fall ikke nok. Frankrike tilbød sig å sende en militär styrke for å stanse folkemordet. Men i FN klarte man ikke bli bli enige. Dalaiers styrke ble redusert till under 500 man. Ruandas patriotiske front mobiliserte alt de hadde av soldater og støtte og rykket inn fra Uganda. Ugjerningene måtte stanses. Først i slutten av juni klarte FN å komme opp med en finansieringsmodell og ett mandat for en fransk innsatsstyrke. Franske myndigheter fick i iverksatt en massiv luftbrod till det afrikanske landet. Samtidig rykket RPF stadig nærmere hovedstaden Kigali, og menneskene bak folkemordet forstod at det brant under føttene på dem. At noen kunne finne på å stille dem ansvarlig for drapene. Det kan være at så mange som 1 miljon mennesker ble drept i løpet av de hundre dagene massakerne varte. En brutalitet det heldigvis finnes svært få sidesyker til i historien. Opp mot en halv miljon kvinner ble voldtatt og skjøndet. Mange av dem tvunget til å bære fram fiendens barn, slik vi har sett i andre kriger andre steder. Nå var det hutene som la på flukt. De franske styrkene stanset massakerne der de kom til. Rwandas patriotiske front og organisasjonsleder Paul Kagame slo effektivt ned motstanden de møtte og inntok hovedstaden Kigali. Kagame er for øvrig Rwandas president idag Hutur formlig veltet over grensene til Rwandas naboland. Til Goma i Saire kom det mange, alt for mange. Trapsmenn og kvinner på flykt fra en uvisst skjebne. Den lille byen kunne ikke absorbere folkemassene, og sykdommer spredde seg bland flyktingene. Det dødelige kolera-utbruddet satte verdenssamfunnet på enda en prøve. Men nå ble det mobilisert. Flauheten over ikke å ha maktet å stanse folkemordet, hadde gjort internasjonale ledere handlingsdyktige om sider. Store nødhjelpssendinger ble sendt av gårde. Mengder med utstyr, medisiner, vannrensanlegg og mat, telt, tepper, fødeklinikker, klær, byggutstyr, sprøyter, ris, mel. Svære ukrainske transportflyk i skytten mellom Nairobi og de andre større afrikanske hovedstedene og gomma. Journalister fra hele verden satt mellom kaos av kartonger og utstyr på vei til de trengende. Vi deiset ned på bakken i, for de fleste av oss, et ukjent territorium. Der måtte vi klare oss selv blant flyktningene. I alle fall en stund før de franske styrkene lot oss leve i en slags midlertidig følelse av trygghet bak ruller med pigtråd. Eirik og jeg startet dagene tidlig krøp ut av soveposene og kunne ikke gjøre stort annet enn å drømme om at en dag vil vi kunne gå in i en dusj og vaske av oss døv og stanken av død. Vi var et sted blottet for mobildekning og hadde ikke tilgang til byens sparsomlige beholdning av fasttelefoner. Den europeiske kringkastingsunionen, EBU, hadde fløyet in et par gamle militærtelt og satt litt utstyr. Hver morgen gikk jeg bort om teltet og fikk beskjed om vad som var bukket av overspillinger og direkte rigg fra Norge. En overspilling betyder at TV2 forventet at vi skulle sende hjem en sak. Og, som jeg har vært inne på, manglet ikke på skjedner i goma. Det var ti tusener av lidelseshistorier å ta En ung brite hadde fløyt inn fra sitt hjem i Kambodsja med to små telt og profesjonelt videoredigeringsutstyr. Selv lå han febesyk med malaria i det ene men mens han leide ut det andre til små TV-stasjoner fra land som Norge. TV-stasjoner som på den tiden ikke hadde kapasitet til å sende et fullt drigg til hjertet av Afrika, og derfor var helt priset hjelp for andre. Eirik og jeg leide oss plass hos Briten, og fikk redigert stoffet vi skulle sende hjem ned til nyhetssaker på mellom 90 sekunder og 2 2,5 minutter. Deretter var det bare å få stoffet hjem via senderen til EBU og videre til tv-seerne hjemme i Norge. Til noen av hovedsendingene ble det boket direkte linjer slik at jeg kunne bruke enda mer tid å beskrive inntrykkene jeg satt med. En dag bestemte vi oss for å krysse grensa til Rwanda og reise inn der massakerne hadde skjedd. I Kivu sjøen nedenfor grensestasjonen fløt de oppblåste likene. Gränsstationen på ruandesk sida var inte vittnen om kamp. Sannsynlässevis hade gränsvakterna flyktet da Paul Kagames soldater tog över. En officer studerte passen och forklarte farorna som väntade om vi skulle havna i hutunens händer. För säkerhets skull skickade han med oss någon unge tenåringar med Kalaschnikover, som en slags privat livvaktstyrka. Tidigt under massakern hade drabsmänne stolt vis fram sin ynglingar. Bestelige journalister ble vinket in i landsbyr for å bevittne bestialiteten. Det kom rapporter om at de ventet med å knuse skaller og lemneste tutser på det mest bestialske til fotografene var på plass. Stolte. Sikre på at de gjorde rette. Andre meldte om rasende angrepp på journalister. Situasjonen var farlig, og ytterst få var igjen i Rwanda. Vi ble møtt av nedbrente hytter. Hevneaksjonen hadde også vært blodig. Drapsbølgen skyldte plutselig den andre veien. Allerede etter et par dager hadde vi skaffet oss en egen sjåfør i Goma. Hassan kjørte oss rundt i en Toyota-varebil. Han var selv flyktning. Hutu. Jeg spurte ikke om han selv var med i folkemordet på den andre siden av grensa men det var åpenbart att han ikke lenger følte seg trygg i hjemlandet og hadde dratt familien med på en flukt som kunne være enda mer farlig. Dollarsedlene jeg daglig tryllet fram fra pengebeltet gjorde kanske tilværelsen litt enklere. En dag kom Hassan betydelig for sent til vår avtale. Jag hadde en sending og rekke och var forbannet om han omsider dukket opp. Etter en skikkelig skyllebøtte, Folklartan med tårar i ögonen att förseningen inte var obegrundad. I löp av natten hade femåringen dött, och så han av kolera. Två betalade för kistan till den lille gutten, en flyktning som knappt hade sett sin egen far de sista par dagarna han fortsatt var i live. För de faren jobbet för oss. Hassan fortsatte att köra oss från likhav till likhav fra det ene hjelpesenteret til det andre. Nord for byen ble likende brent og skuffet i massegraver. Til store protester fra de pårørende, fordi de dødes sjeler så ble flammenes rov. Men målet var å forhindre nye sykdomsutbrudd. Nettene tilbrakte vi der det passet sig Byens to hoteller var for lengst tatt. En natt sov vi i det ene terminalbygget på flyplassen, det var hvite mennesker som kom med hjelp. Hudfargen sikret oss en litt bedre behandling, men neste natt blev vi forvist till en plass på utsiden av flyplassen. Franske fremmedlegionærer hadde ankommet Goma for å sikre flyplassen. Det var viktig for at nødhjelpen skulle fortsette å komme. De lot ligger på innsiden av Pigtron. På utsiden bokste likhevene i løpet av natten. Da to kolleger forlot landet i all hast, arvet Eirik og jeg et knøttlite tomannstelt. Soveposene ble rullet ut. Franskmennene forbarmet seg over oss og forært oss kaffe. Men da de en kveld imiterte på grillkjøtt, ble det for mye. Stanken av lik satt i klærne. Men tolkremen jeg smurte under nesa og skjerfe som var knyttet runt munnen var til liten nytte. Den lille gutten vi hade fulgt nede over veien så vi aldri igjen. Kanskje døde han noen timer eller dager senere. Kanskje lever han i beste velgående i dag. Gud vet, som det heter. Men å tro på en Gud under den afrikanske himlen i det Herrens år 1994 var krevende. Gjør nå da, mann, rotte en fortvilet hjelpearbeider til mig Ikke bare stå der. i var tilbake i barnleiren men jeg hade ikke mer enn det jeg trengte selv. Jeg så på barna og lot dem dø. Kriksjournalistens største traumer handler som oftest om de gangene vi snur ryggen til de lidende. Etter at vi har sendt hjem våre reportasjer og rapportert om elendigheten og stikker av til våre trygge liv et helt annet sted. En dag vi kom bort til EBU's telt med flystripa, fikk vi beskjed om å komme se. TV2s nyhetsledelse Bergen hade sendt en melding via EBU hovedkvarteret i Genev. Oppdraget var fullført. På flystripa hoppet jeg opp og ned foran et ukrainsk lastefly som var i ferd med å takse til posisjon for take-off. En gigantmaskin på vei vekk etter et nytt last med nøddel. Uansett hvor det skulle, var det i retningssivilisasjonen. Vi var kanskje et 20-tall fra en rekke nasjoner. Flest vestlige, som klatret opp leideren som ble senket ned til oss. 100 dollar per passasjer. Det var god butikk. I mangel av sete var det bare å klamre sig till lastestropper og stålbolter. Opp var det. Og ned kom vi etter et par timer. Nærmere bestemt til Nairobi. Ved ankomst til luksushotellet Intercontinental i den kenianske hovedstaden tog jag kontakt med nyhetsreaktøren. Han takket for innsatsen og foreslo at vi tok oss en safari eller noe for å komme inn for en mental landing før vi fortsatte hjem til Norge. Løver, skiraffer og neshorn hadde lite å stille opp med i konkurransen om skjeldsettene inntrykk. Minne om en myk seng, en kald øl og bongende frokostbuffet sitter sterker i. Vi fløy hjem, Eirik og jeg, og der kunde egentlig historien om folkemord i Rwanda og vennskapet med den sørgende flyktingen Hassan ble avsluttet for mitt vedkommende. Men med årene har jeg lært mig at det alltid er slik det går. Historiene forfølger mig på den ene eller andre måten. Noen ganger i drømme, og andre ganger gjennom gjentatte besøk til de samme områdene. Og noen ganger fordi skjevn er slik at folk fører sammen på det mest forrundelige visene. Det må ha vært en gang i midten av mars året etter. Årsdagen for starten på folkemordet i Rwanda kom stadig nærmere. I TV2s utenriksredaksjon var vi usikre på om dette var noe vi skulle reise til Afrika for å dekke, eller om vi skulle klare oss med bildene fra lokale TV-stasjoner. Men så smalt det. Denne gangen i nabolandet Burundi. Utdur mot tutser. Bestialske massaker og titusener på flukt. «Kom deg året, var ordren fra nyhetssjefen. Sammen med fotograf Kåre Breivik bar det til Nairobi for å plukke opp en håndfull visum til en del sentralafrikanske land og videre til Burundis hovedstad, Borsombora. Vi landet omtrent i det de første granatene fra opprørstyrkene traf flyplassen, og landets moderne flyflåte legnet opp for å flyse i sikkerhet. I noen dager fulgte vi flyktningen og dramatikken, vi traff kolleger i barnen den ene kvelden og fikk budskap om deres brutale døde neste. Til tider kom vi litt for tett på ubehagelighetene, drapene og volden. Men som vanlig kom vi oss alltid unna. Det internasjonale samfunnet hadde ingen planer om en reprise fra år i forveien. Alt som var å spa opp av forhandlingsressurser ble satt in og kampen ebbet ut. Vi fløy nordover til Rwanda, Kåre og jeg. I Kigali sjekket vi in på det nå verdensberømte hotell Milko Näste dag tok vi oss til fotballstadion i Kigali. Hundrevis av lik fra året i var gravd opp fra massegraver. Nå lå det ti og ti i store kister. Stanken var om mulig mer utholdelig enn året før. Sørgende kvinner i fargerike drakter spreiet parfymer langs glipende kistne og bidro med det til en enda mer kvalmende stang. Det var godt ment. Ved justisministerens kontor hentet jeg stemtede og signerte tilatelser til å besøke sentralfengslet i Kigali. Belgierne hadde sin tid bygd det kvadratiske byggverket av teilstein med et vakttårn i hvert hjørne for å holde kontroll på befolkningen de okkuperte. Nå huset f med 800 placer, 55000 fanger. Papinefikck oss genom slusen og intil et ususan syn fangehelvete. F5000 man. Alle anklagt for folkkemmod.åg derne var på utsiden. Vi var på en sideden? Ko og je så på er andre og var ganske usikker på vad dagen had de ventte. O fangene møke men i knalder ostrakter og lyr så på oss. att det jeg at absurditeten hade nådd en slags topp, kom det et rop fra folkehavet. Fredrik! Fredrik! Jeg mot en man som hoppet entusiastisk i været mens han ropte navnet mitt på fransk og presset medfanger til side för å komme nærmere. Og där var han, Hassan, sjåføren fra Goma, nå anklagd for å være medskyldig i folkemordet. Han gikk rett inn i sin gamle rolle, grep resolutt om stativet, jagde vekk skulystene og var igjen på jobb for TV 2. Hassan gleidet oss rett inn i en liten celle der en eldre herre med briller og den samme rosa fangedrakten som de andre satt og leste i en par uker gammel slitt utgave av The Times. Det var Rwandas tidligere landbruksminister i egen høye person och så han beskyldt för att stå bak den störste massakren i nyre historie. På perfekt engelsk informerade ministeren oss om att det var han som hållt orden på avtaler med internationella journalister och att alla förfrågningar måste via ham, och man hade tid, bälle märka. Han lyssnat nöje till vår önsker, noterat dem ned och lovade komma tillbaka om kort tid. Och så han visste att vi kun var bevilget någon timmars audiens hos de som stod bak folkemordet. «Om vi kunne treffe barna?» spurte jeg. Ja, for det satt barn i fengselet. Barn som skulle ha drept og lemlestet, og som nå stod foran en straffeprosess med uante følger. «Jo da, det skulle vi la seg gjøre», mente den tidligere ministern för han lot vår venn Hassan glede oss gjennom galskapen av svette män i det stinkende gårdsrommet der kloakken fløt i åpne grøfter. Gjennom en mur til en mindre gårdsplass, der en skoleklasse med gutter ble undervist av en lærer. Ja, han hadde vært lærer på utsiden også. Med tavle og kritt forklarte han ungene hvordan verden fungerte. Den yngste gutteungen het Cobb Gemana. Jeg spurte hva i all verdens navn han gjorde i fengselet, og svaret at han visst nok skulle ha ett strupen over på sine egne foreldre. For en verden vi lever i. For en verden? Jeg løftet sjuåringen opp på fanget og spurte om han visste hvorfor han var der. Kogumana så på meg, ristet på hodet og sa nei. De hadde vist bare kommet og hentet ham. Politiet eller noe sånt. Og han till til fengslet. Rwanda, det tusen koldes land. Denne Afrikas frodige oase. Hva gikk så galt? Var det arven fra koloniherrenes herringer, eller noe mer? I løpet av noen dager tok Røde Kors affære, och ungene blev fraktet ut och plassert i egnede leire. Ansvaret lå selvfølgelig ikke hos dem. De fleste drapsmennene slapp unna med korte straffer. Forsjoning tromfet hevn. Rwanda skulle videre. Nasjonen skulle overleve. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten är Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder av denna podcasten gratis på podplay.no.